0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Mon invité cette semaine est Gaspard G, que vous connaissez peut-être de son compte Instagram et sa chaîne YouTube éponyme. Gaspard, ça fait presque 10 ans qu'il est sur les réseaux, mais il a une histoire un peu particulière. Il a bougé entre plusieurs continents, arrêté de poster pendant plusieurs années, avant de revenir en force l'année dernière et de proposer une nouvelle façon de partager via le média qu'il a fondé, Intello. J'aime beaucoup cette conversation avec Gaspard parce qu'honnêtement, on est entre potes. J'avais déjà rencontré Gaspard plusieurs fois et on s'est tout de suite très bien entendu. On a le même âge, la même volonté de faire bouger les choses... Et c'est hyper intéressant d'échanger avec d'autres jeunes animés par la même faim et la même ambition. L'ambition, on en parle justement, du conditionnement du genre de ce point de vue-là, de ce qui a poussé Gaspard à lever des fonds, des doutes qui l'ont animé et qui l'animent toujours, et de ce qu'il retire de ses années passées à l'étranger. Je n'ai pas vu le temps passer euh, pendant cette conversation, alors j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Gaspard directement sur Instagram, ça lui fera très plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode à des personnes autour de vous qui le pourraient aider ou inspirer. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir gratuitement les prochains épisodes directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Gaspard G. Bonjour Gaspard
1: Bonjour chère Louise
0: Bienvenue chez moi bah oui. J'adore dire ça, mais surtout bienvenue sur le podcast Merci beaucoup euh, Écoute, pour toutes les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok, alors moi je suis euh, créateur de vidéos, des vidéos qui euh, parlent d'actualité sur YouTube, Insta, des grands sujets d'actualité, j'aime bien. Euh, je fais des, des trucs aussi un peu sur Instagram, en podcast, je m'essaye à tout ça Uh, J'ai ma boîte uh, de création de vidéos autour de l'actu justement, on fait aussi un peu de prod à côté pour aider des boîtes qui essayent de se uh, rajeunir un petit peu sur les réseaux sociaux Et puis uh, j'écris aussi mon premier essai uh, qui devrait sortir en octobre prochain uh, sur uh, les grands enjeux du numérique pour le moment ça parle de ça
0: Ouais. Ok, génial. Bah Écoute, présentation très complète. <rire> ouais, j'essaie de, et... de bien me calmer. Ouais, ou parce que... ouais mais c'est dur hein, de se présenter rapidement avec évident. ce qu'on fait aujourd'hui. Et, et parfois, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de savoir ce que font les gens Tu vois, parce que moi, je suis la première à ne pas trop aimer euh, bah, l'étiquette. Ouais. Euh, c'est un peu ce truc, on veut te coller, on veut, on veut absolument te situer, tu vois. Et d'un autre côté c'est humain, tu vois, il y a un côté où moi ouais. aussi, bah, tu vois, quand je rencontre des gens, euh, tu es là, bah, toi, tu fais quoi dans la vie Et quand ils sont pas assez précis, es là, t'as pas ce que tu veux, tu vois
1: ouais, J'ai un mec que je connais qui, qui commence toujours par ça, il fait « Mais t'es qui ?» <rire> C'est hyper violent comme question, c'est ouais. hyper cru en soirée, et ça choque pas mal de gens, mais au moins, tu vois, ça fait le tour. Puis en fait, tu vois rapidement ceux qui sont très à l'aise. Parfois, les porteurs de projets, les start-upers, les youtubeurs, les créateurs, les machins, qui savent très, très bien pitcher Et d'autres qui sont plus en mode genre...
0: En fait, moi, ce que j'aime bien avec Teki et c'est un peu pour ça moi, je précise toujours, présentez-vous de la façon dont vous le voulez. C'est que tu vois, en soi, ce que tu as dit est hyper représentatif de qui tu es, mais vraiment très professionnellement parlant, tu vois. Tu m'as pas dit, ben, j'adore... Euh, faire du vélo, ans, euh, et, euh, et euh, ma passion c'est, euh, tu vois, euh, je sais pas, la, la cuisine euh, romaine, <rire> c'est de la merde, vrai, mais tu vois.
1: J'ai un challenge pour toi euh, qui est le suivant, c'est qu'il y a un humoriste américain que j'adore, euh, qui me dit euh, qu'à partir du moment où ta passion devient ton boulot, tu n'as plus de passion, et du coup tu dois retrouver des loisirs. Et là moi je suis vraiment dans cette période-là, ouais. où je ne saurais pas me définir autrement que par le taf, parce que ça fait six mois que je vis de mon, mon truc et euh, je me recherche des passions. Donc, si vous avez des <rire> idées, DM, casse commentaire... Non, mais c'est vrai, je me recherche des passions. Je...
0: Après, euh, c'est pas pour remettre en question ce qu'a dit ce monsieur, mais bon, il est humoriste. Est-ce que c'était pas euh, sur le ton de l'humour, tu
1: vois Non, non, non. Non, mais il y a un côté un peu. C'était repris après par euh, NAVO, qui est le... un co-auteur de stand-up. Euh, ouais, ouais. qui tourne Et que. Et, et, et j'ai trouvé ça assez juste parce que, justement, là, du coup, moi, j'essaye de me remettre un peu à la lecture, mais tranquillement tu vois ouais. et ça prend pas je vais essayer de me remettre au sport bientôt <rire> <rire> mais euh... <rire> -tout essayer.
0: en fait je sais pas moi je suis pas hyper d'accord parce que euh, je pour le coup vis de ce que j'aime faire depuis euh, deux trois ans maintenant et j'aime toujours autant ça et en fait c'est juste que j'ai d'autres enfin j'ai des loisirs tu vois ouais. mais euh, je vois pas moins mon travail comme une passion parce que c'est mon travail Franchement, euh, non, non, non. moi, j'appartiens peut-être à la catégorie qui ne fait pas la dichotomie entre les deux.
1: Mais c'est parce que en fait, quand ta passion devient ton travail, ta passion évolue. Et aujourd'hui, tu es plus simplement vidéaste, tu es chef d'entreprise sur euh, différents projets. Tu vois. Mmh. Entreprise, pas au sens capitalistique, mais très américain. Tu vois. Chef de ton activité avec différents pôles. Et à certains moments, bah, tu te retrouves à faire des trucs comme euh, moi, là, euh, je fais du recrutement de temps en temps, de la finance, je gère ma compta. C'est chiant, tu vois
0: Oui, ça, c'est sûr. Et ça, ça sûr.
1: toujours parti, C'est l'évolution naturelle de mon activité euh, mmh. hobby euh, qui est devenue...
0: Bon, alors qu'en plus, moi, la vidéo n'était pas une passion. Et ça, que je trouve que le terme de passion est un peu galvaudé. Il y a un peu ce mythe de euh, « trouve ce qui te fait vibrer. » Et genre, si t'es passionné par la ouais. cuisine, euh, tu dois devenir chef, cuisinier, tu vois. Moi, perso, j'ai jamais eu, genre, une passion. J'ai toujours adoré lire. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. Euh, donc, euh, donc euh, au final, le partage et ce que je fais aujourd'hui... Euh, touche à ça et, et il s'avère que les réseaux sociaux font que bah, tu dois toucher à la vidéo, euh, à l'image, etc. Mais euh, j'ai jamais été cette meuf de euh, « à ah, moi, ma passion dans la vie, c'est ça, tu vois ouais. ?» Donc euh, je pense que c'est plutôt, et ça c'est un truc, bah, TMTC j'écris aussi mon livre, euh, <rire> et, et pour le coup, qui est aussi une forme d'essai, mais où j'essaye vraiment aussi de montrer dans le processus de déconstruction euh, à tout point de vue, mmh. euh, qu'au-delà euh, du, du stress qu'on s'impose de qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi vraiment, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien. Au jour, le jour, c'est quoi Ouais. C'est au jour le jour. Et pour le coup, ça, je sais pas si toi tu sais, parce qu'on avait peut-être parlé un peu rapidement, mais en troisième année, j'étais allé à Berkeley, euh, j'avais fait un programme entrepreneurial. Ouais et j'ai déchanté, c'est-à-dire j'étais persuadée en 2A que je voulais être entrepreneur j'en avais rencontré plein, ça me faisait rêver et quand j'ai vu le quotidien de l'entrepreneur au sens américain du terme, start -upper, go big or go home mm. mais c'est pas du tout mon kiff en fait ouais. où vraiment tu en viens à tout sacrifier for the sake of growing désolé pour les anglicismes là, va pas falloir vraiment m'énerver parce qu'en <rire> plus je suis face à un enfin t'es pas franco-américain mais t'as été au Canada tu viennes un peu là-dedans donc je sens qu'on va donner un peu dans le jargon, mais donc voilà, je trouve qu'il y a un côté donc, très angoissant à la vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui est très genre croissance, croissance, croissance alors qu'en fait moi j'ai réalisé que j'aimais avant tout créer que j'étais plus genre, enfin euh, pas une artiste mais en tout cas quelqu'un plus de créatif que de, que de business oriented que de, ouais. tu vois et donc euh, ça m'a vachement euh, rassurée après cette période de stress de ok alors en fait je sais plus tout ce que je vais faire dans la vie et j'avais orienté tout mon projet professionnel par rapport à ça, que faire ou en fait t'en viens un truc où euh, bon bah écoute t'aimes écrire T'aimes lire, t'aimes partager, euh, partage, essaie de faire entendre ta voix, continue euh, voilà, à développer des projets qui te tiennent à cœur et euh, on verra où ça te mène. Quoi.
1: Mais tu vois, cette, euh, du coup, pour nuancer ce que je disais, je suis d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'avoir sur mon projet euh, toujours la plus-value, là où déjà je me sens le meilleur. Ouais. Et en général, là où tu es le meilleur, c'est là où tu... Tu
0: apportes quelque chose, ouais. Et,
1: euh, et du coup, là-dessus, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir sur mon projet plus une empreinte de directeur éditorial slash artistique qui est en fait un métier que j'aurais pu faire pour une autre boîte euh, et que je ferais peut-être un jour pour une autre boîte si mon projet se casse la gueule. Euh, mais du coup, il y a vraiment cette patte voilà, créative, comme tu disais bien. Euh, et c'est vrai que pff, un, jour, un moment, je vais aussi redéléguer cette compta etc., à quelqu'un. Mmh. Comme euh, j'imagine, toi, dans ton équipe euh, proche, il doit y avoir mmh. quelqu'un qui, euh, qui, qui peut t'aider là-dessus. C'est la catastrophe,
0: personne ne s'en occupe. Il <rire> ah, ah,
1: <okay.
0: rire> y a un moment où, en effet, il faudra recruter quelqu'un parce que c'est... Typique, enfin vraiment, je, je crois que je l'ai déjà dit en plus en podcast, genre j'ai des lettres là-bas que je ne n'ouvre pas. Ah oui, c'est enfin, effrayant. Je, effra je n'ouvre pas. <rire> genre, en fait, je fais l'autruche, mais à un moment, je m'en occuperai. Parce qu'en effet, il faut savoir, pour ne pas drainer son énergie, essayer de s'entourer sur les points qu'on aime moins. C'est clair. Bon, tout ça fait très, je trouve, discours, euh, bon bah, oh, trop cool, et ils ont trouvé ce qu'ils aimaient faire, la chance et tout. Euh, Est-ce que, euh, je crois en plus, parce que même quand on s'est vu il y a quelques mois, c'était pas du tout aussi smooth, ouais, euh, naturel clair. pour toi. Euh, ben bah, ouais. Ouais en fait c'était quoi euh, pour toi peut-être il y a 5 ans et puis il y a un an euh, tes projets parce que en okay. fait euh, c'est souvent beaucoup plus complexe quand même qu'on le croit d'arriver ouais. à ce moment un peu genre je crois que j'ai trouvé là où je suis bien.
1: C'est clair, c'est clair. Euh, il y a 5 ans on est en 2016, 2015 on va dire, allez je vais prendre 2015 ça, ça sera plus simple. C'est bac euh, C'était l'année avant mon bac, j'étais euh, aux états unis et je démarrais ma chaîne YouTube à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait un an dans un bahut américain, dans un échange. En fait, je suis allé dans une famille d'accueil américaine. Et ça a été. En fait, j'étais dans un lycée public américain. Et c'était très simple. Ce n'est pas genre juste un mythe, etc. Enfin, alors, les très bons lycées américains sont carrément durs. Mais les euh, lycées moyens américains sont quand même beaucoup plus simples que les lycées moyens français. Euh, du coup, j'avais beaucoup de temps libre. Et euh, j'ai développé cette chaîne YouTube. Et donc, c'était vraiment juste un hobby. Et je. je fantasmer un jour le, le fait de pouvoir en vivre et de, de créer un petit peu et, et d'en faire mon activité. Euh, et puis, ouais, c'est ça. Euh, du coup, et il y a un an, si on fait la comparaison, je suis en plein confinement à Montréal euh, parce qu'après, je suis parti à Montréal et c'est euh, période de, de noir total, genre rien. Parce que toi, je ne sais pas comment tu as vécu ce confinement, mais... Tu avais quand même, tu as fait cette année de césure, si je dis pas quand Ouais, alors
0: l'année dernière, j'étais en. Oui, j'étais en, en césure. Ouais, ouais, t'as raison. C'est mieux as, que moi.
1: T'as eu une respiration, tu vois ce que je veux dire, sur ton. Ouais, ouais. Tu as pu comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, bosser pour toi. Oui, carrément. Et moi, j'avais pas du tout ça, quoi. J'avais aucune visibilité sur ce que je voulais faire, sur euh, machin. Parce que moi, j'ai enchaîné euh, non-stop 4 euh, ans d'études à Montréal et j'étais sur la fin de ça. Et euh, ouais, c'était pas, pas évident parce que c'était vraiment le, la période de confinement euh, dur. Mm. Et putain, un an après, euh, j'ai l'impression que... Alors, c'est très contextuel aussi à la période, mais que tout s'est un peu éclairci, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette période de noir
1: euh, J'ai bougé. En fait, je savais que c'est con, hein, C'est pas forcément un conseil euh, qui s'appliquera à tout le monde. Mais euh, moi, quand je suis inconfortable dans une période de ma vie et je suis vraiment très, très malheureux, euh, je fuis. Mmh. Mais la fuite, c'est OK. Faut pas se dire que euh, <rire> la fuite va résoudre des problèmes. La fuite ne résout rien, en fond. Par contre, elle euh, permet de faire une respiration et de prendre du recul sur les choses. Euh, j'ai fui, euh, quand je suis parti aux États-Unis, c'était aussi une fuite, tu vois. Euh, moi, j'ai grandi dans le nord de la France, campagne, 200 habitants, chiant. Vraiment, 200 habitants. Euh, ouais, de, vraiment, euh, c'était euh, lourd, lourd, enfin euh, une ouais. bonne campagne, euh, qui, est, euh, qui va très bien à certaines personnes, et j'ai découvert des gens formidables là-bas, etc. Et Le début de ma vie, c'est ça. Je me faisais un peu harceler à l'école, c'était un peu compliqué. Ça n'allait pas mieux, j'avais une réputation horrible du, du mec qui se boulie et tout, enfin, c'est chiant. Euh, du coup, bah, fuite, je pars là-bas et j'y suis jamais retourné, en fait, fun fact. Mais, euh, et à chaque fois qu'il y a un truc, et j'ai appris tellement de choses dans cette... Euh, c'est plus un voyage, ça s'est transformé en voyage initiatique, mais j'ai appris plein de choses. Et puis après, bah, tu, mm. tu construis des trucs. Mais du coup, euh, euh, Montréal, c'était pareil, genre quatre ans, cinq ans après, je ne m'y retrouvais plus, alors que c'était un vrai Eldorado pour moi au départ j'ai fait bon bah vas-y euh, j'ai toujours eu envie de partir à Paris j'ai pas de projet je sais pas ce que je vais y faire je vais trouver un appartement à Paris déjà ça a été ma quête pendant deux mois ouais. <rire> et, ensuite, euh, et ensuite je verrai
0: ok bah franchement c'est cool je trouve de en fait, tu y vas et puis tu réfléchis après. Et... C'est bon, pas le pareil. meilleur conseil. Bah, en ouais, fait, mais... en fait, comme quoi, ça dépend vraiment des gens, quoi. Moi, je sais que c'est vrai, que ça me rassure vachement de, de planifier, d'organiser, mais bon, du coup, comme ça se passe, pas, euh, passe pas, comme quand ça se passe pas, comme quand j'imagine, c'est hyper ouais. angoissant. Alors que au moins, quand tu t'attends à rien, ben, tu, tu peux juste prendre ce qui vient, quoi. Euh, mais, mais au moins, ça te permet aussi d'être dans l'action, quoi. Tu vois, de pas être trop dans la réflexion. Et au final, c'est ce qui fait souvent que les gens ne font rien parce que bah, tu peux rester dans ta tête euh, 40 ans hein, à rêver ton voyage. Ou ton arrivée à Paris
1: Mais tu vois là dessus je, je crois qu'il y a deux trucs à retenir Enfin, En tout cas moi j'ai l'impression de retenir deux choses Un c'est que j'ai des copains qui au contraire réfléchissent beaucoup voire trop mmh. Et cette réflexion euh, devient ouais, comme tu le disais paralysante Et en fait euh, par moments ça peut être un stop net et c'est dommage Et dans l'autre sens par contre euh, la crainte des profils un peu plus comme moi Des fonceurs euh, qui se mettent un peu de délire parfois euh, il faut faire attention à euh, apprendre de mmh. certaines, certains échecs que, naturellement, on va faire. Et si tu n'apprends rien de cette expérience-là, euh, tu n'en ressors absolument pas grandi et il n'y a mmh. rien, tu vois. Et j'ai aussi fait. des gens dans mon entourage, des gros fonceurs. En fait, ils foncent constamment <rire> et, euh, et à chaque fois, ils ne retiennent pas le truc. Donc, euh, je pense que c'est une question de maturité aussi. Mais, euh...
0: Ouais, 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 c'est vrai. Bah, justement, est-ce que peut-être tu peux nous parler de leçons que tu aurais apprises de par ton parcours qui ouais. permettrait, euh, bah, en permettrait d'illustrer ce qu'on est en train de dire et que en tu fait, as, as, as pris le temps de réfléchir à chaque situation pour ensuite en pouvoir tirer le meilleur
1: Écoute, oui. Il y a deux, trois. Euh... En fait, déjà, j'allais partir sur quelque chose de très start-up euh, en réfléchissant à ta question. Et en fait, je me suis dit, vas-y, euh, on va parler de l'humain parce, ouais. parce que c'est vraiment, vraiment ça, en fait, in fine, même sur n'importe quelle aventure, entrepreneuriale, créative, peu importe, tu fais un film. C'est pareil, c'est l'humain derrière. Euh, déjà, il y a une, un système de valeurs. Moi, c'est une question que je me posais très peu à un moment. Euh, Moi-même, euh, peut-être que j'ai fait des trucs... Euh, à certains moments, euh, je sais pas, j'ai dû faire une collab avec une marque euh, qui était en fait très moyenne. Euh, je, un truc avec un pote, je me mettais pas à la place de l'autre euh, parce que manque d'empathie de ma part, parce que jeune et con... Euh, se poser la question des de, de, de valeurs avec les gens avec lesquels tu bosses. Et euh, récemment, j'ai procédé à un recrutement, et peut-être je n'irai pas ça dans, dans six mois, et j'ai euh, du coup recruté euh, six personnes au total dans ma team. Et euh, je me faisais le constat euh, ce midi, justement, j'ai bouffé seul un petit peu pour euh, prendre du recul, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais euh, en fait, euh, je suis hyper content parce que chacune de ces personnes euh, partage exactement mon système de valeurs. Et euh, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est l'humain, parce que si une personne est... Euh, pas bonne ou manque de formation ou d'expertise dans un truc, au pire tu la formes, c'est pas grave, il y a un truc. Euh, si une personne euh, manque d'un truc, etc., c'est bon. Mais le, au niveau de. de en fait, l'échelle de valeur, c'est quelque chose que tu pourras pas remplacer ou qui est très très difficilement remplaçable chez une personne. Et euh, même moi, de mon côté, tu vois, c'était de me construire, c'était vraiment le challenge, je veux dire, de mes 18 à 22 piges. C'est pas de terminer mes cours, c'était pas de lancer tel ou tel projet entrepreneurial. In fine, c'était vraiment construire progressivement, qu'est-ce qui me fait bouger, qu'est-ce qui me rend inconfortable avec euh, certaines personnes.
0: Ok, et quand est-ce que tu as pris conscience de ça Parce que moi, je n'ai pas du tout conscience, par exemple, que de mes 18 à 22, 23 ans, euh, j'ai cherché à construire mon système de valeur. Enfin, tu vois, ça s'est fait hyper naturellement. Ouais.
1: Non, mais je, tu et... cherches
0: pas... Ouais, non, toi, ça n'a pas été ah, une non. volonté. Ok. Pas
1: oh, ben, du tout. Je me suis pris des claques euh, en amour, en amitié, en, en association pour des projets, etc. Ouais. Euh, vraiment, j'ai des exemples à chaque fois, tu vois, des, des personnes... Euh, ah, typiquement, une relation amoureuse, si tu cours constamment après l'autre euh, et que la personne euh, juste ne veut pas que tu rentres dans sa vie, bon, bah peut-être euh, ce n'est pas le, le bon choix. Euh, en amitié, euh, pareil, si jamais euh, tu as besoin de quelqu'un et la dite personne n'est pas là pour toi ou elle est là que dans les bons moments, ce n'est pas ça, être ami. Être ami, c'est plus mmh. que ça. Moi, c'est des exemples, tu vois, très concrets de ce qui m'est arrivé. Donc, je, je pointe du doigt voilà, deux, deux exemples différents, mais... Euh, Ouais, c'est des claques que tu te prends dans la vie. Tu es en batte pendant deux mois, ou parfois six mois, enfin, mmh. moi, des fois ça dure des mois. Et je, je fais, ok, qu'est-ce que j'en retiens de ce truc Ouais, c'est
0: sûr, c'est sûr. Non, mais c'est ça aussi euh, que même moi, j'essaie d'accepter, euh, notamment dans, dans aussi les projets et, et la vie professionnelle, c'est qu'il y a un côté, on a, on a tous envie de savoir euh, tout, tout de suite. Euh, et même, tu vois, la plupart des podcasts, euh, mais que je suis la première à écouter, hein, euh, qui donnent des conseils sur, euh, sur euh, la construction de sa boîte, de son projet. De, tu vois, je me dis, cool, je pourrais apprendre par procuration et du coup, peut-être moins faire d'erreurs. Tu sais, c'est un peu genre la, la, la peur de faire des erreurs, de se tromper, de se prendre des claques. Et, et, et alors qu'en fait, c'est en t'en prenant que tu apprends. Et, euh, ouais. et, et ça, ça c'est cool parce que je me rends compte que. C'est de plus en plus... Enfin, en tout cas, on en parle de plus en plus. Mais je me rends quand même compte aussi que c'est très différent d'une personne à l'autre. Et, euh, et, et moi, c'est un bon truc sur lequel je travaille. Et j'ai une de mes très bonnes amies qui, à un moment, m'a vraiment fait prendre conscience de ça. elle m'a dit, mais attends, mais, euh... mais Louise, c'est... Grave cool les échecs. Genre c'est tant moi si j'avais pas eu d'échecs, euh, j'aurais pas appris ci, j'aurais pas appris ça. Et là, et genre euh, bah, c'est ma pote Lucie Lebrun pour celles qui la connaissent. Ouais. Tu vois qui est chanteuse et qui euh, et, et vraiment j'étais là mais meuf comment t'arrives à dire j'aime les échecs et vraiment elle était hyper sincère. En fait tu vois, aimes les échecs. De... T'aimes
1: les échecs je crois six mois après tu vois. Oui. Sur le moment ça fait mal ouais, c'est normal. Ouais, ouais. Et après tu fais putain mais en fait j'ai ouais, grandi de ça.
0: Ouais, non, mais comme quoi, c'est un état d'esprit euh, qu'on arrive à prendre. Est-ce que, euh, comme tu as quand même vécu pas mal Outre-mer, ouais. tu as pris... Euh...
1: On dit Outre-mer, tiens. On dit Outre-mer quand c'est... Euh, ah non, j'avoue pas
0: du tout, j'allais dire Outre-Atlantique. Ouais, en fait, c'est plutôt... ça. Ouais, 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 plutôt... ouais désolé. Non, c'est... Euh, je crois que j'écoutais je... un podcast où il parlait des euh, départements d'Outre-mer euh, ce ouais. matin, ça m'est resté. Mais donc, tu as vécu Outre-Atlantique, et on sait que les mentalités sont très différentes. Ouais. Est-ce que euh, tu as pris du recul par rapport à ça euh, et as réussi à identifier peut-être ce que avais pris euh, de, tu vois, la mentalité plus euh, ouais. européenne, française, euh, voilà, et plus de la mentalité américaine.
1: Ah mais c'est énorme, parce que c'est vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi très récemment. Et euh, je comprenais pas ce mal-être justement que j'avais parfois un peu au Canada, et la raison pour laquelle j'ai voulu retourner en France, parce que j'y ai vécu quand même euh, six ans au total. Euh, et l'une des, des choses qui, moi, ne me plaisait pas, mais qui est peut plaire à énormément de personnes et c'est pour ça que j'ai la moitié de mes potes qui sont restés là-bas et la moitié de mes potes qui sont passés à Montréal faire leurs études et qui sont repartis ensuite et c'est la vision notamment l'une des grosses visions c'est la vision du consensus euh, au Canada et en Amérique du Nord ce qui prime et notamment avec la culture de voilà l'éveil donc le, la culture woke c'est le consensus euh, on, pour moi woke c'est pas du tout une insulte hein, c'est juste une manière de vivre euh, et de une manière d'appréhender certains sujets et euh, le débat au Canada et dans mon université n'existait pas. Euh, il n'existe pas parce que euh, le but, et particulièrement au Québec, euh, le but, c'est que tout le monde en ressort heureux. Même <rire> les Québécois en sont conscients et se vannent par rapport à ça. Alors qu'en France, la culture latine, on peut avoir un putain de débat, euh, se foutre sur la gueule et puis à la fin on se dire « Bon, bah, vas-y, j'accepte ce désaccord, etc. » Et euh, tu regardes, un... d'ailleurs, tu regardes un débat de politique américaine, euh, ou, euh, de politique américaine pardon, ou un débat de politique canadienne versus en France. Il trouve que Mélenchon est un putain d'allumé parce que c'est un grand malade, il envoie des punchs, etc. Mais euh, moi notamment, c'est cette vraie vision-là, moi qui adore la parole, qui aime le, le débat, la, la discussion, la conversation. C'est quelque chose qui m'a gêné là-bas. Mm. Et à contrario, je pense que ce que j'en ai retenu de mon expérience aux États-Unis et au Canada, c'est vraiment... Euh, euh, mon efficacité dans la manière dont je taffe. Je suis quelqu'un de très tac, 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 tac. Mais je sais que toi aussi, es, on est effrant du collier, tu vois. C'est vraiment une expression de 49
0: J'adore <rire> Ça fait longtemps <rire> que tu l'avais pas entendu.
1: Bon, Peut-être, parfois même un peu trop, et pas mettre assez de forme. Mais au moins, il euh, y a euh, ce truc où, euh, euh, je sais même pas si be better vraiment... than perfect, quoi. Ouais, voilà, genre... Mm. Euh, et même avec mes collaborateurs et collaboratrices, j'essaye de, de parler un peu plus... Euh, de mettre un peu plus de forme, parfois je me force parce que je sais que euh, c'est une vision qui peut un peu déranger. Ouais. Mais euh, aux US, moi, on m'a appris à être genre tac, 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 go mmh. straight to the point, tu vois, mmh. genre euh, va pas brider, etc. Ouais, broder, ouais. broder autour de Broder.
0: Du euh, alors que c'est marrant, mais eux, alors je me rends pas compte dans le monde du travail, mais pour le coup, en, dans la vie personnelle, ils, ils sont quand même euh, plein de diplomatie, tu vois. Mmh. Euh, ils n'arrivent oui. pas à appliquer ça euh, dans le travail, du coup.
1: Bah, non, oui, normalement. de, de fait, pincettes. Yeah, c'est pas. Ouais, alors, je suis d'accord, on peut être... Il y, y a deux manières de voir le truc. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est... On te dira jamais, et encore une, une fois, consensus, tu vois. Mm. Genre, consensus jamais de la vie. Louis, tu me présentes... Euh, tu me présentes ta marque, et euh, je suis un VC américain. Même si j'ai pas envie d'investir un copac dedans, je vais te dire, great, that was perfect. Thank you, amazing. Tu vois, mm. genre, euh, on se parle la semaine Hypocrisie. prochaine. Ça. Hypocrisie <rire> de ouf Juste parce que le mec, alors que... Euh, et tu parlais de... de, de d'entrepreneuriat un peu avant. Je ne sais pas si tu connais Jean Delaroche-Brochard. Oui. Euh, du coup, que moi, j'adore. Euh, et qui est un entrepreneur, mais surtout un visif français euh, qui est le bras droit, enfin la tête chercheuse un peu de start-up de Xavier Niel, qui est... Alors, depuis quelque temps, ça va, mais qui a, qui a été hyper longtemps, ultra incisif, euh, et euh, qui osait pas... Enfin, qui, qui osait dire à, une, à un entrepreneur, écoute, mec, là, écoute, meuf, là, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas bien euh, pour telle, telle, telle raison. Moi, je trouve ça tellement plus constructif que de dire, mmh. qu'est-ce que tu en retiens Tu vas un rendez-vous avec un vici américain, rien. Ouais, c'est clair. Le mec qui te dit, beau. Bon,
0: ouais. ouais, 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 Et puis après, c'est la capacité à se remettre en question, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est réparti de manière inégale, je trouve. Bon, je pense, que ça dépend aussi beaucoup de, de la forme. Euh, moi, j'essaie toujours, tu vois, dans les critiques qu'on peut m'adresser, de bon, première réaction assez naturelle. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de susceptible, tu vois. Première réaction naturelle, c'est d'être blessé. Genre euh, et en fait maintenant j'essaie de faire la, dif la différence entre ben, celles et ceux qui en fait juste enfin j'allais dire me comprennent pas mais où en fait on n'est pas sur la même longueur d'onde donc dans tous les cas ça, ça leur parlera pas ce que je fais et ceux qui apprécient mon contenu et qui euh, et qui voilà veulent vraiment euh, me faire des remarques constructives et même si c'est pas agréable à entendre faut savoir les entendre et j'essaye de plus en plus je sais pas si toi tu arrives à ne pas remettre en question ma personne parce que mon contenu n'a pas plu et comme ce qu'on fait est très lié à notre personne, moi je sais qu'à chaque fois qu'on va critiquer un contenu que j'ai fait, bah, j'ai l'impression qu'on critique moi. Et du coup, ça me fait de la peine. Et j'essaie de plus en plus, euh, de part aussi des discussions avec des personnes, de me dire, ouais. mais attends, Louis, ce n'est pas toi qu'on remet en question, c'est là, ce contenu, serait... Voilà, et, et bon, voilà, j'essaie vraiment de, de faire la part des choses, parce que aussi, ce qui est difficile, c'est que comme sur YouTube notamment, tout le monde donne son avis, euh, les gens attendent aussi que ça soit plus fait comme eux, ils auraient aimé. Et donc, côté, je me dis, bah ouais, mais les gars, il y a aussi ma façon de faire. Donc, c'est très dur de trouver l'équilibre entre bah, j'ai une façon de faire et il y a quand même un axe de progression et je peux entendre des critiques, quoi.
1: Mais tu vois, euh, justement, là-dessus, euh, on s'est rencontré La première fois qu'on s'est rencontrés, euh, il y a, ouais, a peut-être quelques mois, euh, je t'avais raconté une anecdote, mais je ne sais pas si je peux genre, juste la rebriefer deux secondes, mais qui, je trouve, a beaucoup d'écho aussi avec euh, quelque chose que toi, tu avais vécu et tu avais, on en avait parlé ensemble, euh, qui est... Euh, donc, euh, récemment, moi, j'avais fait une vidéo sur euh, la détresse étudiante euh, où je prenais la parole, etc. Et c'était quelque chose euh, juste pour euh, conscientiser euh, le fait que la jeunesse française, actuellement, n'allait pas bien en période de confinement. Euh, voilà, c'était euh, fin janvier, début février. Euh, suite à ça, euh, j'ai reçu une invitation chez Ruquier euh, sur France 2. J'y suis allé et je me suis retrouvé face à Jean-Luc Mélenchon. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe, c'est un hein, candidat politique. Euh, moi, je respecte absolument euh, le, ça. Sauf que derrière, euh, moi, j'ai pris une armée de haters alors que je ne m'étais absolument pas opposé à lui en plateau. Euh, simplement, la, la prod a été un peu malhonnête, m'a invité un peu en mode genre invité politique. Et lui, c'était le grand invité politique et il voulait me mettre un peu en détracteur. Mmh. Dit, le mec a fait HEC Montréal, euh, c'est l'anti-mélenchoniste par excellence, on va le mettre en opposition. Euh, moi, je rentre pas dans le truc, euh, lui non plus. Donc, on ne rentre pas dans l'art, Mélenchon est très apaisé par rapport à, à ce qu'on peut connaître du personnage. Et, euh, in fine, sur euh, les réseaux sociaux, ça, ce, ça déballe énormément de haine. Il y a des télégrammes et des discords, donc des chaînes de messagerie euh, d'insoumis. Euh, probablement les insoumis les plus militants ou les plus anarchistes qui euh, se déversent leur haine sur moi. Euh, je reçois des menaces de mort, ça va très, très loin. Et, in fine, je me pose cette question que tu viens de te poser, qui est... Euh, est-ce que j'aurais pu leur plaire Je n'ai absolument rien dit. Je ne suis pas allé à l'encontre même de euh, leur figure politique que, que représente Mélenchon. Simplement, euh, il, a, il déteste tout ce que je représente, c'est-à-dire un mec.
0: Qui est-ce <rire> De retour après ce cours intermède, euh, tu nous disais donc qu'en effet, euh, voilà, tu, tu incarnes tout ce que Mélenchon euh, dénonce. Et ça t'a pas dégoûté un peu euh, de... Tu vois, des plateaux, télé, ah radio si. et tout. Moi, ouais, il y a un truc où. T's... Ah Toujours vouloir te. te... Ouais, donner l'image de toi qu'ils ont envie. Que tu es. Que tu, que tu sois,
1: alors que tu ne l'es pas, genre. Ouais. Et ça fait pas
0: avancer le débat, je trouve.
1: En fait, c'est pour ça que tu vois, les Natou, les Cypriens, les premiers vrais pionniers du YouTube, ils sont allés une fois chez Ardisson, une fois chez ok ils se sont fait démonter. Les mecs, ils sont jamais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, euh, soit on peut être d'accord avec ça. Ils se dire ok, très bien, accentuons le clivage générationnel. Euh, les vieux euh, restent sur la télé, les boomers restent sur la télé et les jeunes, c'est sur Internet. Sur Internet, on a le droit de couper, on sait, etc. Même si, euh, tu vois, genre, je me rends compte qu'il y a un truc que je raconte dans ce podcast, ça ne va pas. Euh, je t'appelle, je te fais, bon, écoute, Louise, machin. Il y a une forme de liberté par rapport à ça, de mmh. confiance, parce qu'aussi, ce n'est pas des énormes industries de, du divertissement. Et d'un autre côté, euh, moi, j'aime bien l'exercice et je trouve que les mecs qui arrivent à faire du plateau d'information, tu vois, les BFM, les CNews, les machins, putain, les mecs qui arrivent à défendre un point de vue et à débattre là-dessus, alors que c'est du direct, euh, ouais. c'est des monstres quand même. Ouais, c'est clair. C'est très, très bon.
0: Ouais, ouais, non, franchement, j'avoue que c'est ça qui me fait peur avec le live, pas mal. Et, et j'admire même les gens sur Twitch pour ça, quoi. Ouais. c'est tu T'as ouais, pas le droit à ça. la seconde chance, quoi. Exact. c'est ouais. Et vous demandez ça. C'est un bon exercice. Ouais. Et, et ça m'intéresse de savoir, parce qu'en plus, on parlait d'entrepreneuriat avant et je voulais rebondir dessus, mais... Quand est-ce que t'es venu l'idée d'un télo tel qu'elle qu est aujourd'hui Ouais. Euh, parce que du coup, tu arrives à Paris, tu sais pas trop ce que tu fais, tu reprends la création de contenu, mais là, on va passer. Euh, donc, as vraiment créé un média. Et mmh. comment s'est fait un peu cette épiphanie
1: Alors, du coup, c'est ça parce que Intello, je l'ai pas nécessairement dit en, au début, mais euh, c'est ma boîte. Intello, ouais. euh, comme un, comme un Intello. Euh, à la fois parce que on a cette prétention là, un petit peu de, euh, de, 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 voilà, on était les gamins un peu insultés de d'Intello euh, au, au bahut, et puis d'un autre côté aussi parce qu'on veut faire de l'information racontée. Donc, si vous êtes anglophone, ça fait bon bref, ça fonctionne un petit peu euh, on va dire, il faut me rassurer sur ouais sur ouais t'inquiète,
0: moi non, mais je trouve que c'est facile à retenir en plus, il ouais, 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 y a oui. un moment où il a... faut aussi que, que ça soit straight to the point comme on disait quoi.
1: Voilà. Et, euh, et donc non en fait il n'y a pas de grosse réflexion derrière intello c'est juste, moi depuis que je suis gamin euh, j'ai des grosses influences Casey euh, Neistat euh, Bob Burnham enfin d'autres, en, en tout cas des créateurs dans l'âme euh, et qui euh, sont des storytellers de ouf, donc ce qu'on appellerait des narrateurs ou des bons raconteurs euh, en, en bon français, français, voilà,
0: vous comprenez maintenant pourquoi on fait des anglicismes, bah, Storyteller, ça claque ouais. comme elle ouais. beaucoup plus que raconteur.
1: voilà, et puis, euh, et, puis, et puis cette volonté aussi de m'associer avec des gens qui sont bien meilleurs que moi sur, certaines, sur certains skills, mm. je suis moi je pense que je suis bon en montage et, euh, et je suis bon en euh, genre un... j'aime bien parler voilà, bon. Et j'ai une bonne vision euh, créative sur les trucs. Ça, c'est mes forces. Par contre, je, en écriture et en recherche, je suis pété. J'ai pas du tout la formation. Du coup, je bosse avec plein de gens de Sciences Po, du coup, mmh. euh, qui sont très, très bons, qui ont cette rigueur-là que moi, j'ai pas du tout. C'est un enfer. Je bosse avec des euh, musiciens qui me font des musiques, c'est génial, on fait des sessions d'enregistrement, c'est dingue. Euh, je bosse avec euh, des graphistes, une graphiste particulièrement, euh, qui est... Euh, c'est Alice, est... non? Non, Mia. Non,
0: Mia, ok. Euh,
1: et, euh, et, et donc, eux, c'est plus de la freelance, tu vois, autour. Et puis, il euh, y a aussi, euh, voilà, six, six personnes, enfin, six personnes dont moi, donc en fait, cinq, euh, qui... Euh, qui, qui bossent à temps plein euh, autour ouais. des projets.
0: Et ça, c'est un truc je te disais juste avant le podcast, n'en parlons pas parce qu'on en a parlé avec euh, ah, ta ouais. copine euh, il y a quelques temps et, euh, et, et, et je trouvais que c'était un point intéressant à aborder là dans, dans la conversation parce que du coup, je disais, putain, c'est vrai que c'est... Non, elle, elle me disait, je crois qu'elle me demandait jamais... Euh, j'avais levé des fonds, moi, tu vois, pour mes projets et tout. Et je disais non, pas du tout. Et fondamentalement, ça m'est vraiment pas venu à l'esprit parce que, je, enfin, je sais pas, je me suis dit que c'était pas nécessaire, que moi, c'était pas des boîtes de cette envergure-là, que... Enfin, voilà, moi, je préfère faire mes projets. Et puis bon, j'avais la chance de pouvoir m'être lancé en parallèle de mes études, donc c'est pas grave si je rapportais pas d'argent tout de suite. Et puis après, au final, les opportunités se sont présentées au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis dit euh, j'ai une ambition... Euh, « il, il faut les moyens pour la réaliser, donc je vais euh, bah voilà, me financer pour pouvoir donner vie à cette ambition. » Et en fait, c'est exactement ce que ça fait. Et en fait, on disait que Victoria, c'est dingue, en fait, parce qu'elle me dit « Mais je te comprends. » Et on a quand même remarqué cette différence pas mal entre bah, des, des femmes et des hommes, où les hommes, vous allez beaucoup plus, euh, ben, peut-être... Ressentir ce que vous pouvez valoir ou en tout cas euh, accepter, tu vois, le côté, euh, bah, ok, pour l'instant, j'ai rien, mais en fait, je sais ce que je veux faire, donc, euh, bah, go euh, être financé et comme ça, on peut donner vie à notre vision. Quand, j'avoue, alors que, bon, je pense que les gens qui m'écoutent savent que j'ai aucun problème avec l'ambition, euh, voilà, mmh. le, le, le pouvoir, etc., mais c'est tellement un conditionnement que vraiment, à aucun moment, je me suis dit, euh, j'ai envie d'aller aussi loin, donc, euh, aller go chercher les moyens pour y arriver.
1: Alors, oui. Et alors là-dessus, je te rejoins totalement et j'embarque je, à 200% sur ta vision du fait qu'on euh, ne dit pas aux petits garçons la même chose. On ne donne pas. Et moi, particulièrement dans ma, ma campagne natale, c'était vraiment ma soeur n'a pas eu la même éducation que moi. J'en suis conscient au même titre que mon oncle n'a pas eu la, la même éducation que ma mère. En revanche, euh, je pense que c'est aussi hyper inhérent à deux choses. Un, c'est euh, le fait que j'ai vraiment eu cette euh, dynamique très ricaine dans euh, mon éducation, parce que mes parents, du coup, bah, je suis très, très, très... Je le... ne suis pas du tout proche de mes parents. Et je me suis euh, très vite rapproché, en fait, de ma famille d'accueil aux US. Et j'ai vraiment embarqué dans cette vision de euh, « everything is possible, do what you can, tatata, tatata. Mm, mm. Et, euh, et ça, ça m'a... Et donc, par rapport à... Et puis, la deuxième chose, c'est très inhérent aussi au fait de ma, mon... ma formation qui est euh, bah, une école de commerce, où je me suis formé aussi beaucoup à la finance. Et il y a cette histoire où je me dis, en fait, ça permet aujourd'hui de réaliser ma levée de fonds en aucun cas ne garantit que mon projet est meilleur qu'un autre. C'est parce que du coup, pour expliquer, c'est bah oui, je... en fait, j'en ai pas expliqué. Bah euh, <rire> J'ai levé euh, du coup des fonds auprès de Xavier Niel, enfin son fonds d'investissement. Euh, et euh, je crois euh, en fait on a vérifié donc on m'a confirmé que normalement euh, c'était bon euh, que euh, c'est la première euh, fois qu'un youtubeur français lève des fonds auprès d'un fonds privé en France on est saucé par euh, le CNC ou des organes publics euh, des subvention publique il euh, y a Hugo Travers qui avait levé aussi auprès de Google News Initiative mais euh, c'était à moitié enfin en tout cas c'était un peu moins évident euh, que, que, que ça et cette levée de fonds, aujourd'hui, elle ne me permet pas euh, de vivre pendant 10 ans. En revanche, elle me permet d'anticiper des problèmes de trésorerie que je pourrais avoir à très court terme pour anticiper certains projets. Donc, en gros, elle me permet d'accélérer ma croissance sur les réseaux sociaux, mais en aucun cas, elle me permettrait de tenir pendant 2 euh, ans, tu vois, et de payer oui. mes équipes. Donc. Il y a cette capacité avec la levée de fonds, euh, d'un point de vue très startup up de pouvoir anticiper un risque euh, et de prendre un risque. Euh, mais, euh, mais voilà, mais ça résout pas tout non plus.
0: Non, c'est clair, ça ne résout pas tout. Mais c'est vrai que c'est. En fait ne serait-ce que d'y penser, de savoir ouais. que c'est une option, de, de connaître les codes. Enfin, tu vois, je me dis il y a plein de gens qui doivent nous écouter et qui doivent se dire euh, putain, mais c'est quand même un vrai truc de privilégié quoi, de, de ouais. lever des fonds. Et, et ça, ça l'est d'un côté. Enfin voilà, il faut ouais. avoir été euh, initié à ça et
1: vibrer et... ouais, dans les bonnes écoles. Bah, ouais, c'est mmh, ça. Et puis avoir
0: des personnes qui nous en ont parlé. Et je me demande comment ça peut être plus facilement euh, accessible. Moi, je sais que j'ai des projets cools qui arrivent avec des, des grosses boîtes et qui euh, euh, m'ont justement contacté pour que je puisse euh, soutenir des projets euh, qui puissent financer, etc. Parce que bah, c'est vrai que la chance qu'on a quand on a une voix sur les réseaux sociaux, c'est qu'on touche pas mal de gens, et donc des gens qui euh, n'ont pas du tout conscience, qui peuvent euh, taper à la porte de fonds d'investissement ouais. et, et, et euh, demander euh, à être accompagnés. Mais tu vois, je ne sais pas comment répartir cette, euh, cette inégalité de l'information, cette asymétrie d'information.
1: Bah, tu le fais très bien aujourd'hui avec InPower. Hein.
0: Ouais. Ça fait partie... Non mais c'est oui. vrai,
1: c'est-à-dire euh, en parlant d'entrepreneuriat sur ta chaîne YouTube, mine de rien tu inities une certaine audience à qui on n'aurait peut-être jamais parlé d'entrepreneuriat. Et euh, autant, euh, vas-y, moi, je n'adhère pas nécessairement à tout ce qu'a ce qu fait Emmanuel Macron au cours de son mandat, autant ce côté très startup nation », on peut s'en moquer parce qu'il y a plein de clichés, notamment les anglicismes, on en parlait au début du podcast, c'est un enfer. Mais d'un autre côté, moi, j'adhère beaucoup à cette vision de dire aux jeunes de France, « Allez-y, particulièrement en cette période de, de sortie de crise. Euh, Lancez-vous, prenez un risque, faites un projet. » Et euh, en fait, bizarrement, dans cette période d'incertitude, être entrepreneur. Euh, en, du coup, j'ai été, du coup, j'ai démarré ma boîte en janvier. J'ai levé en mai ou en un peu, à, ouais, c'est ça, mi-mai. Et en fait, sur cette période-là, ça a été la période au même moment tous mes potes. Euh, leur stage était annulé, leur truc n'allait pas bien, etc. Leurs cours était en visio. Ils n'avaient aucune visibilité sur le mmh. long terme, exactement comme un entrepreneur. Et c'est au final des valeurs très entrepreneuriales euh, et des skills euh, très, très euh, entrepreneuriaux. Et du coup, euh, moi, j'adhère pas mal à ce truc-là euh, et à motiver et à aussi éduqué voilà. Ouais, ouais. C'est ce,
0: bah, vrai qu'en fait, il y a le gros côté. En fait, c'est juste que je me dis... Euh, J'essaie vraiment, et ça, c'est un travail de déconstruction de long terme, et je pense que je gagnerais à, à échanger de plus en plus avec des personnes euh, euh, bah, voilà, de, de milieux très différents, euh, qui, qui peuvent aussi nous partager leur vision des choses, mais je me dis, c'est vrai que quand tu as un filet de sécurité, euh, qui est ton diplôme, euh, qui est peut-être des familles, qui a, qui a de quoi t'aider, c'est quand même vachement plus facile que quand t'es euh, quelqu'un euh, qui, qui bah, n'a aucun fil de sécurité. Ouais. Et d'un autre côté, pour avoir quand même échangé avec des personnes qui sont parties vraiment de, de pas grand-chose, et mieux, très modestes, ils disent « Ouais, mais au moins, bah non, on n'avait pas d'autre choix que de réussir. » Tu vois, il y a un côté ouais. où, euh, ben voilà où tu te lances et as, tu, 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 tu mets tout dedans, euh, tu lâches pas l'affaire, tant que t'es pas certain que ton truc peut aboutir quelque chose. quoi
1: Mais euh, tu vois, par rapport à ça, moi, je me retrouve aussi là-dedans. Parce que... Euh, euh... Moi, j'ai d'une famille, euh, du coup, du... je parle beaucoup du Nord, mais euh, vas-y, euh, d'une famille euh, du Nord, ouais. et euh, mon père a euh, six frères et sœurs Du coup, ils sont sept, il y a énormément d'inégalités dans, dans, au sein de la même famille, il y a des gens qui ont, euh, tous sont très bien, enfin tous, je crois, presque tous sont heureux, euh, et, euh, et, et parfois, il y en a d'autres qui ont euh, beaucoup d'argent, d'autres qui ont beaucoup moins d'argent, alors qu'ils sont partis avec exactement la même base familiale. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, mon, mon papa a, a, a réussi sa vie, mais c'est pas non plus euh, genre, voilà, euh, genre j'ai pris mon indépendance financière assez tôt, ouais. tu vois, pour, ouais. pour, pour justement libérer de ça. Et euh, j'avais, par rapport à certains cousins ou cousines, euh, ce truc de, ah bah vas-y, moi, genre, j'ai pas, euh, pas 10 000 euros sur mon compte en banque, quoi. Enfin, mmh. mon père, il va pas me filer un chèque à la fin. C'est démerde yourself, vas-y. Et, euh, et aujourd'hui, je vois avec ma soeur qui euh, démarre un stage et puis qui est bah, payée comme une stagiaire en France, et c'est un peu la, la galère, tu vois, euh, bah, je me dis, putain, il euh, y avait aussi un peu de ça, tu vois, de se dire, euh, go, <rire> pas go be go, go, go home, mais vraiment, euh, genre, à un moment donné... Tu comptes sur moi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. fonce, mec. Ouais. Et du coup, je, ça, ça donne une niaque et une envie de bosser, mais de se lever tous les matins, dingue.
0: Ouais, de bah, toute façon, de manière générale, euh, même si, euh, dans tous les cas, c'est sûr, il euh, y aura des gens qui ont des privilèges, d'autres qui en ont moins, euh, mais euh, en fait, à partir du moment où tu sais ça, je, ça ne t'aide pas que de te le rappeler. Quoi. Mmh. Je pense que ce qui t'aide, c'est de bah, te dire qu'à partir de maintenant, euh, avec ce que tu as, avance euh, jusqu'où tu peux avancer, jusqu'où tu as tu as envie d'avancer, parce que euh, c'est aussi un truc qui me fascine, je sais pas si tu as regardé un peu les trucs par rapport à ça, mais j'essaie de plus en plus, enfin, euh, c'est pas que j'essaie, mais j'entends de plus en plus de choses sur l'épigénétique, et à quel point tu peux en fait euh, modifier tes, euh, tes neurones ouais. euh, pour te faire un programme neurologique. Donc okay. là, euh, là j'ai peut-être perdu des gens, mais il y a vraiment une science qui prouve aujourd'hui que de par... Euh, ce que tu peux te dire, ce que tu peux écrire, euh, ta façon de vivre, tu peux en fait euh, reconstruire un peu ton programme neurologique pour que ouais. tes gènes euh, gènes avec lesquels tu es né pèsent moins que euh, ceux que tu peux euh, pas créer, mais en tout cas modifier.
1: C'est hyper intéressant. C'est fou.
0: Franchement, c'est fou. Et malheureusement, alors je sais pas ouais. si les personnes qui m'écoutent en connaissent en France. Si c'est le cas, écrivez-moi un, un, un message privé. Parce que moi, tous les gens que j'écoute à ce niveau-là, c'est les Américains. Quoi. Donc pareil, pour partager l'information, après, euh, c'est plus compliqué. Mais je trouve ça fascinant. Un mec qui disait notamment, je raconte ma life là, mais c'est pas grave. Oui. J'écoutais un podcast... Euh, donc, le mec est un, est un neuro, neurologue, c'est ça, hein, mmh. euh, qui du coup a, fait, a écrit un livre sur l'épigénétique. Et en gros, il disait voilà, euh, je savais que je voulais écrire un livre euh, là-dessus, euh, mais euh, à chaque fois que je me mettais le matin, ça ne venait pas. Euh, euh, je me je rendais compte que je procrastinais, que je finissais toujours par faire autre chose. Et à un moment, il se dit bah, MDR, autant appliquer euh, ce, ce que je veux écrire, c'est-à-dire comment on peut un peu se faire un programme neurologique à ce projet-là. Et il s'est vraiment conditionné en se disant que ça allait être, je crois qu'il dit euh, fun, euh, smooth, and, euh, je sais pas, enrichissant, tu vois. Et bref, en ouais. gros, trois adjectifs. Et en gros, euh, à partir de là, le, le truc a vraiment déroulé. Et à un moment où il a écrit le dernier mot, alors peut-être que c'est aussi un très bon storyteller, tell mais il disait ouais. au moment où j'ai écrit le dernier mot, je, vraiment, j'ai pensé, putain, c'est dingue comme l'écriture de ce livre a été fun, euh, smooth et euh, rewarding, tu vois. Okay. Et vraiment, il avait l'air en tout cas hyper sincère. Et, euh, et je me dis juste à quel point c'est fou comme ça, des outils, pareil, on n'est pas forcément au courant, mais qui peuvent faire une différence énorme dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans l'aboutissement de nos projets, euh, qui mériteraient d'être connu plus connus du grand public, quoi. C'est clair, c'est clair. Je mettrai les notes du podcast euh, dans, la, fin dans la... Non, je mettrai la référence de ce podcast dans les notes, comme ça, euh, certains d'entre vous pourront le retrouver si jamais ouais, vous voulez. Est-ce que toi, comme ça, tu te renseignes, je tu sais pas, un peu sur... Euh, ce qui peut te permettre de t'améliorer, de progresser, de devenir, tu vois, meilleur un peu chaque jour.
1: Ouais. J'applique certains trucs un peu d'entrepreneur d'entrepreneuricain, tu vois. Un peu comme toi, je, je regarde pas mal ce qui se passe là-bas. Et puis, il y a aussi ce truc où, euh, tu vois, typiquement, vas-y, deux trucs, mais tu les connais, j'en suis sûr. Euh, c'est euh, tu es la moyenne des dix personnes que tu fréquentes. Mmh. Ça, tu connaissais Ouais,
0: ouais, ouais. Je crois Et... que c'est même des cinq personnes qui nous entourent. Cinq Ouais, okay. mais bon. Laissons 10 ça fait quand même plus de marge.
1: Mais en vrai... Euh, depuis que j'ai quitté du coup Montréal pour Paris, euh, bah, j'ai changé les cinq personnes qui m'entourent ouais. Et j'ai senti une vraie différence, même dans la manière dont je parle. Euh, j'ai un très très bon copain à moi, qui jouait de la guitare à, à la fin de la soirée. Oui. Euh, bon, qui est euh, un vrai lettré, euh, qui est pff, superbement... Euh, bref, et je suis persuadé que par rapport au Québec, où en plus de ça, le nombre de mots dans la langue française est un peu plus limité. Genre, tu peux pas... Les vrais érudits parisiens par rapport à, à l'érudit québécois, quand même un peu un vocabulaire plus riche en France. C'est pas juste, c'est juste une, une pure réalité, tu vois. Euh, aussi parce que eux parlent beaucoup anglais et mettent beaucoup d'anglicisme parfois dans leurs phrases. Et depuis que j'ai changé, et je, je traîne avec ce mec-là. Bah vraiment, j'imprime, tu vois, certains mots. Je fais, ok, d'accord, j'apprends des trucs, mmh, etc. Mmh. Et, euh, et c'est cool. Et c'est pas juste d'être un opportuniste ou quoi que ce soit. C'est juste de dire je vais essayer de m'inspirer au quotidien aussi à travers mes, mes fréquentations.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Je pense que ça, on n'en a pas assez conscience de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça, je sais que c'est... Enfin, c'est un truc où c'est parfois difficile, tu vois, d'accepter que des amis de longue date, ouais. au final, ne nous... Tu vois ne, Enfin, ne, ouais. c'est OK, ils peuvent être... Hyper. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut toujours garder voilà, les personnes avec qui on est très attaché, etc. Sauf si elles nous font euh, du mal et que vraiment elles nous tirent vraiment vers le bas. Mais c'est vrai que euh, j'ai l'impression que parfois, il y a un peu un système de, de, de loyauté et de fidélité. Où on va rester amis avec des gens, on va continuer à les voir alors qu'ils ne nous apportent rien, mais en termes vraiment personnels, quoi. C'est même pas euh, au-delà de euh, ce que tu disais, c'est-à-dire euh, euh, un enrichissement personnel, c'est même. De la joie, de la bonne humeur. Enfin, tu vois, moi, je sais que j'ai réalisé récemment que je voyais des amis un peu par obligation, mais que souvent j'en ressortais un peu euh, déprimé. Euh, tu vois, que c'est des gens qui sont assez centrés sur eux-mêmes, euh, ouais. qui racontent que leurs problèmes. Et tu vois, autant, bien sûr, il faut être là pour, les, pour nos amis qui ont des problèmes et, et les aider à en sortir. Autant quand c'est des personnes qui te font juste sentir mal. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un moment où il faut aussi savoir réaliser ben, qui sont en effet les personnes que, qui vous font du bien et celles qui nous en font pas, quoi.
1: Après, je crois qu'il y a une, une, peut-être une petite précision à faire, je pense, aussi auprès de l'audience, tu vois, et qui peut être, euh, genre, mal comprise, qui est, euh, ce n'est pas nécessairement que des gens qui réussissent, je ne sais pas moi, followers sur Internet, euh, et moula dans le portefeuille, etc., etc. <rire> Le non, mot non.
0: moula me fait tellement rire
1: euh, Surtout dans ma bouche. Euh, mais ce truc-là de se dire, euh, vas-y, il euh, y a aussi des, des choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont... Euh, euh, un système de valeur, une, une gentillesse, une... des gens qui sont profondément bons. Moi, j'en ai dans mon entourage et euh, tu les regardes. J'ai certaines personnes, nouvelles fréquentations, qui pourraient me dire « Non, mais pourquoi tu traînes avec ce mec-là » Moi, je dis « Non, mais vous vous rendez pas compte, en fait, de la richesse euh, euh, intérieure. intérieure de mmh. cette personne. » Et donc, attention, il ne faut pas juste se dire « Ok, ce mec-là a l'air d'avoir réussi, c'est cool, il va me tirer vers le haut, cette euh, nana-là. » C'est clair. Ce non, non, il y a aussi ce truc où « Qu'est-ce que vaut vraiment... Euh, »
0: C'est clair. Non mais moi vraiment ce que j'essaie de toujours me, me fier maintenant à cette notion un peu d'énergie c'est euh, après avoir vu quelqu'un, comment je me sens Tu vois vraiment, est-ce que euh, je me sens bien, j'ai partagé un moment euh, un bon moment enfin, ouais. tu vois j'ai envie de revoir la personne je sens qu'elle m'apporte quelque chose et comme tu dis que ce soit quantifiable ou non et des personnes où en fait tu te rends compte que c'était juste une obligation et que tu ne te sens pas d'arrêter de les voir quoi et ça je pense que il faut, même si c'est difficile, réussir à se défaire des, des « on dit », des « je fais ça », parce que sinon, on va penser que mmh, Genre, franchement, non. Faites ce qui vous fait sentir bien. Genre, « life is too short », vraiment. Clair. Et, et franchement, c'est pas toujours évident, quoi.
1: Non, mais tu as raison. Je te rejoins totalement là-dessus. Sur ce fait de se euh, dire, vraiment, euh, la vie peut s'arrêter demain. Et d'ailleurs, je pense que, tu vois, genre, je suis en train de préparer une vidéo où j'ai rencontré des... Des, des, des jeunes de moins de 25 ans qui se sont bougés. Et chez chacun d'entre eux, il y a un espèce de euh, momentum, un truc très précis, euh, mmh. qui est, euh, comme on dirait, allez, dernier anglicisme, life-changing, life tu <rire> vois, et ce truc de Je ne parierais
0: pas que ce soit le dernier, moi. Mais,
1: euh, <rire> et, 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 et vraiment, et les mecs et, ou les filles qui, qui, que j'interroge euh, ont, ont tous, à un moment, eu un espèce de déclencheur et qui est, ben bah, voilà, la vie est courte, j'ai un proche qui a disparu, j'ai un truc, un machin, euh, il m'est arrivé une merde et euh, de se dire ok maintenant c'est bon genre, on arrête de procrastiner à la fin de la journée il faut que je sois content d'avoir euh, moi mmh. je fonctionne beaucoup comme ça euh, aussi tu vois euh, de se dire ok qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai fait ça 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 j'ai amélioré ma condition pour tac 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 ou alors j'ai amélioré la condition de quelqu'un d'autre pour telle ou telle raison et euh, là c'est ça les, mmh. les
0: achievements ouais c'est ça qui te drive te drive oh, Tiens, <rire> on va arrêter là là vrai, ça va être un non non euh, donc ouais toi ce qui, ce qui te motive c'est de te dire euh... J'ai pu faire quelque chose aujourd'hui qui a du sens.
1: Voilà, absolument. Mm. La quête de sens, constante. Mm. constante.
0: Et tu arrives à ne pas culpabiliser euh, quand c'est pas le cas, parce que tu vois, pareil, euh, les gens qui nous écoutent peuvent se dire, enfin, si merde, mais euh, moi, il y a des journées où, genre, euh, bah, j'ai absolument pas progressé dans ça, et j'ai malheureusement peut-être rien apporté dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est une journée gâchée, tu vois.
1: Non, mais je sais. Le, en fait, le truc, c'est que je sais que tu as parlé de ça, en fait, assez récemment, je crois, sur le fait de se dire... Euh, Vas-y, c'est OK juste euh, ah te oui, oui, c'est oui, OK oui, de, de, de juste rien ouais. faire avec
0: ça. Mais bon, enfin, je dis. Mais
1: en fait, genre, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Dans la et, théorie. Euh, parce que je regarde vraiment, euh, je regarde certaines de tes vidéos sur, sur, sur ces sujets-là qui m'intéressent profondément. Merci. Et, euh, et tu vois, qui n'est pas du tout, enfin, euh, hein, pour le coup, enfin, ça vraiment à tout le monde. Et sur cette partie-là, genre, j'entends et je suis d'accord avec ce que tu dis et je suis incapable de m'appliquer ce conseil à moi-même. Mm incapable.
0: Mmh. Non mais après, euh, moi c'est pas facile non plus, hein. c'est de lire euh, des choses sur le sujet, de, de rencontrer ou voilà, voir le travail d'autres créatrices qui en parlent et qui me fait réaliser que fondamentalement, c'est vrai euh, et après je pense qu'il faut pas non plus se battre parce que euh, nous on aime euh, faire des choses, tu vois, moi mmh. généralement je vais pas me forcer à, à bronzer trois heures à la plage euh, cet été euh, alors que je m'en rends envie de faire un truc, tu vois mais c'est... Encore une fois, réussir à accepter que ce qu'on vend comme étant la réussite ou ce qu'on vend comme étant euh, l'épanouissement ne sera pas pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr. Et ce qui est difficile, je trouve, hein, euh, à l'heure des réseaux sociaux où on va vachement fantasmer la vie de quelqu'un en se disant euh, « elle a l'air de tout avoir, il a l'air d'être tellement heureux. Euh, » Alors que fondamentalement, si vous, vous aviez la même vie, euh, vous seriez hyper malheureux, quoi.
1: Mais alors... Et là-dessus, tu vois, c'est peut-être un truc paradoxal. Et je ne sais pas si tu en as rencontré beaucoup. Euh, de, de, Mais moi, je ne suis plus sur Facebook. Et je crois que je vais partir d'Instagram très bientôt. Je vais garder mes réseaux. Mais je ferai en sorte que ce soit des canaux de diffusion pour mes créations. Très bien. Et par contre, je ne m'inflige plus en tant que consommateur euh, des stories, de la FOMO et tout ça. Parce que ça me détruit au quotidien. Et je suis hyper vulnérable là-dessus. Et je, tu vois, j'ai aucun tabou pour le dire. Mmh.
0: Ah c'est dingue ouais drastique quoi tu veux Hyper vraiment euh, ne plus suivre personne
1: j'ai dégagé Facebook euh, juste après euh, la fin de mon école ouais. parce que en fait c'est quand es
0: en école c'est clair euh, à base de groupes de promo et tout c'est ouais. un problème déjà je sais un pas pourquoi écoles. Ouais.
1: les écoles devraient dire écoute nous on crée nos plateformes <rire> pour faire en sorte que euh, nos étudiants n'aient pas à, à avoir et à subir déjà euh, la traque des données parce que c'est affreux et euh, aussi euh, tout tout le côté psychologique qu'il y a autour des plateformes et euh, du coup, j'ai dégagé Facebook à ce moment-là. Là, progressivement, j'essaye de quitter Instagram. C'est-à-dire que j'ai un compte, euh, mon compte -G, du G, qui est alimenté et que, avec euh, mon équipe, tu vois, euh, avec des créations dont je suis l'auteur. Mais par contre, je ne m'inflige pas. J'adore créer. Mm. Et je ne m'inflige pas euh, les, les, les soirées des autres, les trucs, les machins, parce que je... Et les euh, trucs à la plage. Ouais. Donc en plein mois de juillet, moi, je suis à Paris. Et, <rire> et du coup, non, ça, je... Ça, ça je veux profondément m'en aller et je pense que je serai un, un parent hyper strict et c'est pour ça que j'écris là-dessus en ce moment
0: <rire> j'adore vraiment... le mec se projette déjà des enfants qu'il n'a pas genre. Fond, moi ils n'auront
1: pas de réseaux sociaux non mais ouais. tu vois genre il y a plein de ponts de la Silicon Valley qui sont en mode aussi ouais, euh, ouais, ouais. genre les outils qu'on qu construit sont hyper toxiques en fait ouais. donc, bah, en
0: fait je suis partagé à ce niveau-là parce que tu as, bah, as totalement raison, il y a un côté euh, santé mentale, je me suis vraiment fait violence pour pas dire mental health, on apprécie l'effort ouais, ouais. euh, c'est le très québécois je trouve du coup de dire ça santé senti oui et puis surtout je trouve que ça fait très euh, psychiatrie ouais. avec toute la connotation euh, française péjorative qui à ce terme qui n'a aucun problème en soi ouais. mais qui fait très bon bref mais c'est le terme euh, où il y a un côté assez nocif là-dessus et d'un autre côté franchement moi ce serait mentir que de dire que les réseaux sociaux ne n'ont pas apporté énormément moi tout mon, mon éveil féministe, ouais, euh, okay. acceptation de soi, body positive, euh, euh, remise en question, privilège, euh, déconstruction, franchement, vient des réseaux sociaux. Oui. Tu vois et je me dis, yeah. euh, putain, si je me prive de... Enfin, même si aujourd'hui, j'ai fait un petit bout de chemin euh, et que il voilà, y a des côtés euh, plus sombres, euh, j'ai envie de continuer à apprendre. Et c'est vrai que ça reste aujourd'hui hyper accessible de par les réseaux sociaux. Après, pour moi, il faut juste choisir qui on suit. C'est pour ça que moi je ne suis absolument aucune nana qui me fout le son sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Sinon, je ne me sens pas bien.
1: <rire> non, mais tu as raison. Et c'est probablement la première étape, en fait. Ouais. Après, je pense, tu vois, j'aimerais reconsommer les réseaux sociaux comme un loisir, ouais. comme une volonté profonde qui vient de moi de me dire je vais aller suivre. Euh, euh, my Vox, <rire> euh, parce qu'elle euh, m'apprend quelque chose, parce que euh, cette, euh, cette société journaliste euh, de, de journalistique euh, m'apprend quelque ouais. chose, ou alors euh, se dire aussi, et ça, c'est un truc, c'est du coup, euh, je pense que tu vois, il euh, y a plein de personnes, et moi le premier, j'essaye je, de m'éduquer et tout à fond sur le féminisme et sur plein, plein de choses hyper sociétales aujourd'hui. Euh, mais typiquement j'ai jamais ouvert un bouquin de Simone Veil et je fais bah ok mais en fait j'aurais pu y aller et j'y suis pas allé et c'est pas parce que tu, je pense que tu peux t'éveiller aussi à travers autre chose qu'un feed Insta etc et pour autant je suis aussi hyper reconnaissant comme toi de tout ce que m'a permis les réseaux sociaux dans mmh, ma carrière mmh. donc c'est... Euh...
0: Ouais c'est un dilemme hein, mais je pense que les personnes qui nous écoutent ont sûrement la même chose hein. ouais. moi je pense à une amie euh, si elle écoute ce podcast euh, qui... qui euh fait un peu que euh, supprimer Instagram, puis réinstaller, supprime Instagram, réinstaller. Et, euh, et puis je la comprends parce que c'est une schizophrénie de euh, putain, euh, ça me fait sentir mal. D'un côté, je suis un peu addict et il y a des choses cool. Mais d'un autre côté, ça me fait vraiment sentir mal. Donc franchement, il faut laisser euh, le, le libre choix, euh, le libre arbitre de chacun. Bon, ma solution perso, c'est plutôt juste de suivre personnes qui m'inspirent. Euh, qui qui m'apporte plus de positif que de négatif, en fait. C'est un peu ouais. une équation que je fais. C'est quelque chose de très Mais... éthique, ouais. ouais, Et puis j'ai aussi, je pense, cette chance de, moi, pas me perdre trois heures sur les réseaux sociaux. J'arrive à.
1: T'as une vraie. Euh...
0: Ouais, bah, en fait, même... je m'impose rien du tout. quoi. C'est juste, ouais. euh, j'y vais euh, matin, midi, soir. Euh, tu vois, il y a juste, bon, bah, les stories, vrai que ça prend du temps. Euh, et je vais un peu que pour ça, en fait. Hein. Je vais un peu que pour poster, moi, les réseaux. Euh, voilà, le soir, je regarde juste les personnes qui m'intéressent. Et puis c'est tout, quoi. Pour le coup, le fait d'avoir renoué avec la lecture. Euh, qui était un de mes, de, une de mes envies de 2021, euh, parce que je voulais faire plus de ce qui me rend Heureuse, et ben, de facto, ça m'a permis de passer moins de temps sur mon tel. Euh, et c'est pas, tu vois, un truc genre où je me suis dit, OK, euh, les gourous disent qu'il faut le lire le matin et le soir, donc je vais le lire le matin et le soir. C'est juste qu'en fait, j'adore lire des romans et que j'en lisais plus trop parce qu'il euh, bah, y a toujours du taf à faire pour le coup quand tu travailles pour toi. Euh, et, et franchement, ça me fait beaucoup de bien. Parce que c'est te rappeler bah, que... Fire, que, voilà, le, le fait d'avoir peur de rater des choses qui se passent sur les réseaux sociaux en fait, ça peut te permettre de t'évader en lisant un livre qui parle totalement d'autre chose bah, en fait moi je me, je me rends compte que je, encore une fois si je me fie à mon ressenti je me sens mieux après avoir lu euh, 50 pages d'un roman hyper passionnant que d'avoir passé malade. une heure sur les réseaux où je suis passée à travers plein d'émotions euh, entre oh trop bien, autre nul autre bien, autre nul tu vois. donc euh, c'est identifier peut-être ça quoi ouais Ouais. Comment tu imagines euh, ta prochaine année Est-ce que euh, tu as réfléchi un peu ou tu veux y aller en mode euh, YOLO <rire>
1: euh, Si, en vrai, il y a quand même un truc. Il y a une échéance et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu accélérer mes projets. Je suis un féru euh, un passionné de politique mm. et il y a une échéance qui est euh, la présidentielle en 2022 que j'ai envie de couvrir. Et, mm. euh, depuis tout petit, j'ai envie d'être journaliste. Je ne sais pas aujourd'hui si je le suis, mais en tout cas, je suis un relais journalistique. Euh, J'essaye de l'être euh, à travers euh, mes créations. Euh, et donc, on essaye de raconter l'actualité. On va essayer de raconter euh, cette campagne qui promet d'être extraordinaire aussi parce qu'elle va être très condensée. Parce qu'elle a commencé beaucoup plus tard à cause du manque de meetings et du manque de rassemblement ouais. de Covid.
0: Ouais. C'est vrai que là, il euh... y a un an top chrono. Quoi.
1: Et voilà, c'est ça, exactement. Donc là, les, les équipes sont au taquet. Je, je fais bien, bien mm. euh, charbonner tout le monde, mais, euh, mais c'est pour, pour le bien, tu vois. C'est pour qu'on soit vraiment prêt. Et à partir de septembre, ça va. Enfin, même déjà maintenant, tu vois, on essaye de courir un peu. Mmh. Donc, ça va être ça. Et ça va être passionnant. J'ai trop, trop hâte.
0: Trop cool. Bah, c'est clair que si jamais c'est un jeu qui te passionne, là c'est l'année tous les cinq ans où il faut... <rire> c'est clair. <rire> où il faut, où, faut ouais, à fond euh, vivre. Euh... J'espère ça à fond. J'espère que la situation actuelle fait que vous aurez quand, des... enfin, quand même des possibilités de couvrir... Euh...
1: Même un, ouais, un meeting, tout ça, ouais. c'est ouais. J'y crois. Moi, j'y crois. Je fais partie des positifs. Bah, mmh. Parce que je suis quelqu'un de positif. Mmh.
0: Euh... Bah, J'espère que l'avenir te, te donnera raison. Ouais, Est-ce que euh, tu... Tu as une conscience de comment tu souhaites progresser. On en a parlé un petit peu, ouais. mais j'aime bien poser cette question à mes invités, euh, voilà, pour savoir si c'est quelque chose. Une conscience, tu peux expliquer. Bah, bah en fait, c'est est-ce que euh, tu as cette envie de, de progresser et si oui, maintenant que tu as terminé les cours, euh, parce que bon, de ah, derrière oui. la formation, te permet, tu vois, de continuer à apprendre. Ouais. Voilà. comment est-ce que tu arrives à continuer à, à progresser
1: euh, Alors déjà, euh, je me place toujours. Je pense que c'est une c'est que je me considère et à la fois j'ai une certaine aisance à l'oral parce que je parle parce que j'ai fait du théâtre etc et j'adore ça et à la fois je suis quelqu'un qui a très très peu confiance en lui et qui doute énormément et donc du coup euh, j'essaye je, 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 de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi donc ça c'est déjà de enfin première chose ma première résolution depuis euh, voilà ça fait cinq ou six ans que j'en ai un peu conscience j'essaye constamment je suis admiratif j'ai envie d'être avec des gens qui me font progresser, surtout tu vois, humainement euh, en production vidéo en tel truc, en musique euh, et de l'autre euh, j'essaye euh, aussi de continuer à suivre des formations euh, là j'aimerais beaucoup m'inscrire au cours Florent euh, du soir euh, parce que j'aimerais juste euh, devenir un meilleur, en, un meilleur orateur mmh. euh, j'ai envie d'apprendre le piano, j'ai envie de faire plein de trucs euh, très artistiques aussi, et des trucs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de de faire, enfin euh, que que j'ai pas eu l'occasion de faire dans ma formation euh, personnelle aussi parce que c'était pas encouragé dans ma famille et du coup j'ai envie de m'éduquer mmh. de sur ces trucs là. Ouais. C'est
0: cool et je trouve ça cool que tu, bah, que tu le dises et que tu vas peut-être faire réaliser, réaliser à des gens qui a pas d'âge pour le faire. Parce que tu vois c'est con, mais moi aussi j'aurais envie d'apprendre le piano mais je me dis un peu c'est trop tard. MDR quoi, ouais. Louis t'as 23 ans, j'ai un tu copain vois. qui m'a
1: dit un truc horrible, il m'a dit tu apprends, tu peux pas devenir... Euh... Genre, une bête en piano, euh, si t'as plus de 20 ans, parce que ton cerveau commence déjà à rétrécir ou je sais pas quoi. Enfin, un truc affreux. Je tombe genre, c'est toi, mec Non,
0: épigénétique. <rire> épigénétique. <Voilà. rire> non, Donc, mais ouais. je pense qu'il n'y a clairement pas d'âge. Euh, en plus, euh, je trouve ça trop cool le, tout au cours de sa vie de se dire, encore une fois, qu'on peut continuer à apprendre des ouais. nouvelles compétences et, et des choses qui nous rendent, euh, qui nous rendent heureuses. Euh, J'ai deux petites dernières questions pour toi, Gaspard. Si tu aimerait entendre quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait
1: eh, alors fun fact je t'aurais dit Raphaël Luxman. il y a encore euh, trois eh jours eh ah tu sais... tu n'avais pas encore écouté l'épisode il sera juste ici une personne ça ne va pas être vraiment sur le fond mais euh, au contraire ça va être sur la forme moi c'est mon idole radiophonique je ne sais pas si ça te parle ou pas mais Édouard Baer
0: oui tout à fait moi, ouais, j'adore ouais. sa
1: poésie. Il y, a, ouais. il y a un peu de mouvement de la caméra, de quelqu'un qui a l'air très, très euh, emballé par le fait. Ok. Ah <rire> euh... oui, bah, écoute,
0: Clément, on, a, on va essayer de faire ouais. advenir cela.
1: Non, Ed Edouard Bert, dingue. Dingue. Il te parle... Tu retireras peut-être pas beaucoup de fond, euh, mais par contre, des, pff, de la poésie en voiture, voilà.
0: Bah, c'est vrai que ça serait un profil hyper intéressant et que je n'ai pas encore eu sur euh, Une Power, donc euh, voilà. merci de, de la recommandation. Et la dernière question, tu la connais peut-être. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: J'aurais tellement dû réfléchir à cette
0: Non, c'est bien que ça soit spontané. Ah. Euh,
1: prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est d'essayer d'ignorer la peur, même si elle est humaine et qu'elle euh, fait partie de chacun de nous, et juste de se lancer dans le vide et se dire ah, « Allez, je suis quelqu'un de très positif, et, et moi, c'est du coup ma devise » des choses forcément bonnes vont arriver je vais me prendre des murs mais ça va être positif in fine et ça rebondit aussi sur ce que tu as dit dans ce podcast euh, voilà juste euh, sauter dans le vide et, euh, et y aller avec confiance
0: génial, écoute merci beaucoup Gaspard
1: Merci, Louise. pour
0: cet épisode hyper enrichissant je n'ai pas vu le temps passer Clément m'a montré une heure il y a quelques temps j'étais là quoi donc ce podcast durera plus d'une heure, merci aux vrais qui sont encore là et qui On veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais ou est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, en ce moment je dirais sur Insta euh, on essaye de, voilà, de raconter euh, l'actualité et euh, les grands sujets d'actualité avec des formats hyper innovants euh, toujours de, de nouveaux formats euh, en vidéo euh, donc, euh, voilà, sur
0: Insta. ok bah Gaspard G. Gaspard G je mettrai tout ça dans les notes du podcast <rire> et bien je te dis à très vite, à très vite. au revoir Gaspard j'espère que cette conversation avec Gaspard vous a autant inspiré que moi si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant gaspard g et arrobase pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower. Plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir, donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.